0: こ今日も株式
1: 投資をするうで重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉、代表取締役で、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週のマーケット、朝倉さんはどのようにご覧になってらっしゃいますそうですね
0: 。はい、まあ、一服というとこですよね。まあ、アメリカ市場ね、しょうがないかなというところで、一方の日本市場もね、まあ全くね、本当になんでこんなお金が重いんだろうということだったわけですけどもね、あ昨日反発して、まあ今日から良くなるんじゃないですかね<笑>と思いますよね今日はオプション S q 算出日ですね、そうです、ねうん、まあやっぱりこれ、見てると、どうも先月もそうなんだけれども、はい、投資家日本の投資家自体がこうものすごく S q は警戒しちゃって。うんその前はこう、会議みたいな感じになっちゃってる。まあ、そういう感じがありますよね。少しやっぱりその辺のところが、まあ、私も言い過ぎちゃったのかもしれませんけども。<笑>ちょっとちょっとこうあまりにも極端な買い売り化になっちゃうかなっていう感じがしますね。その分やっぱりまあ今日から反動が出てくるということで、まあこれからはあスッキリ企業業績を見ながらの普通の買いというふうにまあ普通のねまあ十一月相場内社年末にかけての相場ということで見ていけばいいんじゃないですかね。はい。はい
1: 、さて朝倉さん来週は大人気の朝倉セミナーですね。今回はどのようなお話になりますでしょうか
0: 。そうですね。もう私は毎から言ってますけれども、まあこの混乱ね、まあ環境の問題もそうだし、まあその元になる気象の問題もそうだし、株式市場もそうだし、資源価格もそうだし、もうこういったただ、人間社会の混乱、すべて実は、まあなんかこう、つながってるような流れでね、はい、もう増していくと思うんですよ、こういう混乱っていうのは。だから、2022年にかけて、はい、もう我々は安泰という時代じゃなくて、ますますカオスに向かっていくというような先が待ってるんではないかと思うんですね。その中の一つが、やはり今回やっぱり COP26 でも見られた、なかなか決められないという混乱であるし、まあ、資源価格が上がったり下がったりということでもあるし、まあ、中国が激しくまあ高波になっていくということでもあるし、まあ、その辺のところ一つ一つのことをじっくり話すわけですけども実はこう一つ大きくつながって少しこうなんかねまあ、人類史が変わっていくような大きなね、あの、遠隔が始まってるなと、お、いう気がするわけなんですけども、はい、まあ、その辺のことも含めてこううこ、こういうことがあるよ、こういうことがあるよ、これはああだよ、こうだよ、ということで、じっくり話して、今の状況というのをしっかりですね、あのー、まあ、見、見極めて、この流れをね、この流れを掴んでいくということと、まあ、うまく乗っていくということと、まあ、さらにね、この、この流れの中で、やっぱりこう自ら上げていくという形のお手伝いができればいいなと思ってますけどね、は
1: い、現状の把握、ね、そして2022年に向けて抑えておくべきポイントなどについても、ね、伺えるとということです,そうです、ね、も
0: ちろんあの長谷川西野の、まあ、今ね、YouTube を見てる人は分かるでしょうけども、非常に的確にね、あの銘柄紹介してますので、えー、この辺の会社紹介もありますので、監視見せてもらいたいですね。朝倉さんのお話はも
1: ちろんですが、えー、この番組にご出演いただいている長谷川さん、西野さんのお話も聞き逃せません。11月の朝倉オンラインセミナーは、朝倉さんの情報発信会社 ASK1 のホームページよりお申し込みください。11月20日土曜日開催です。時間は午後1時30分から午後5時までです。こちらはオンラインセミナーのみの受付となっております。参加料金は税込1万3000円。原則クレジットカード決済のみとなります。クレジットカードをお持ちでない方でセミナーの参加を希望の方は ASK-1 のフリーダイヤル 0120-222-4640120-222-464 までお電話ください。なおセミナーでは取扱い商品の勧誘を行う場合がございます。また今後の新型コロナウイルス流行の状況によっては実施できない場合がありますのでご了承ください。それでは CM を挟んで朝倉さんに引き続き詳しくお話を伺います。
0: また、情報提供する金融商品の取引では、相場変動などにより損失を生じる恐れがあります。取引説明書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき、ご理解の上、お取引ください。金融商品仲介業者登録、関東財務局長、金中第605号
1: 。さて、朝倉さん、今週は日米、中国ともに、あの、物価の上昇が市場の関心を集めていたというところもありますよね。
0: そうですね、ねあのー、まあ、どういうその消費者物価の上昇があるのかなっていうのが、やっぱりね、水曜日ですか発表になるのも、本当に禁止だと思うんですね、アメリカ、どうなるかなっていうことで。でね、今でこそ 5% っていうのはもう慣れっこになっちゃいましたけども。まあね、最初やっぱりこう、5% になった時もやっぱり衝撃だったと思うんですよね。えー、ああ、物価上昇が 5% になっちゃったっていうことだったと思うんですけども、まあ、今回 6% 超えましたよね。
1: 31年ぶりの高水準でした、ね。えー、
0: まあ、これもやっぱり前から予想が 5.8% だなったらあり得るとは思っていましたけども、はい、だけどあえて、あ改めてこの6点数で行くと、ああっていう感じでね。いいですね。ねえ、やっぱりそこの中で少しこうずっと上がってきたんだけど、そうすると長期金利が 1% からバッと上がっちゃったけど、うん、その後またすぐ下がったんだけども、はい、やっぱりその辺の警戒感っていうのはやっぱり出て、まあそれはまあ、あ当然の、その調整というか、まあ、ナスダックなんか11年としましたからね。はい、えー、まあ、調整というのは当然あってしかるべきかなというのが今の流れなんですけれども、えー、ただね、あのー、今日日経で書いてありましたスローフレーションっていうことが書いてあったんですけども、えー、うまい、私これうろ、うまい言葉だなと思ったんです緩、ね、やかながらと。そうです。はいえーインフレじゃないし、まあ、スタグフレーションではないんですよ、スタグフレーション懸念っていうのは言われてたけども、はい、あの景気後退じゃないんだから、景気が成長率上がってるわけですからね、全然スタグフレーションではないわけですね、そうすると、まあ、物価が上がるって言っても、ハイパーインフレみたいな、30% の年間上がっちゃうっていうんじゃなくて、まあ、パー、うん、ちょっとそれから上がって 6% ぐらいに乗っちゃったっていうことなんだけども、だけど賃金もアメリカでは上がっているし、ということの中で。ローフレーションかっていうことでうまいなと思ったんですけどもまあそういう感じですよね、だからこのアメリカ自体がそういうものをこう受け入れちゃっててまあいろんな物価も上がってるんだけどもまあ賃金もある程度上がってるしということの中でこの流れ全体を受け入れるっていう中でのやっぱりこの相場の強さっていうのはやっぱり今後出てまた再び出てくるんじゃないかと思いますね。このの状態っていううはもうコンセンセサスであのー、もう物価上昇がまあこの 5% か 6% か 4% か分かりませんけど、このぐらいの抗原状態が来年もまだちょっと続いてるっていうことは、しかたねえなということになってってきていますので、まあ、この状態を受け入れながら、あ株式市場があやっぱり債券買えませんから、うん、株式市場がさらに、まあ、お金を受けたらここしかないので、うん、テーパリングやるって言ったって、あもうばらまかれたお金を吸収するわけじゃないんで、えー、まあ、株式市場はこのままいいよということで、このままの株がいいよという状態でいけるなということが今後も続いていくと思いますよね一方
1: 、国内の企業物価見てますと、40年ぶりの高い伸びです
0: よね。そうですねこれもまあ、数字自体は私はびっくりしなかったんですけれども、8% ってことで、まあ、そのぐらいにはなるわなっていう,うに思いますよね、昨今の,あの原油の上昇を考えればね、だけど改めて輸入物価が 38% を上昇したっていう数字が出てきてましたけれども、これ大きいですね、4割上がっちゃってるわけですから、輸入物価が。ね、え日本の,かあの、ねあのー、消費者物価は 2% いかないっていうのが体制の見方なんですけれども、はいえー、いや、大丈夫なんかなっていうのが、ねえ、私はちょっと物価がさすがに上がってきておかしくないんではないかなというふうには見ているわけですけれども、
1: そうそう
0: そう,そう、えー、まあね、いろんなものをね、油とか、まあ、油っていうのは食用油みたいなものとか、これから灯油、それから、まあねああのー、牛丼なんかもそうですし、はい、何せその元になる電力代金上がってきましたね,そね、えー、そうするとそうはいかないということで、これやっぱり日本経済の、日本は賃金が上がらないで<笑>こうなっちゃうので、この辺のところっていうのはあ、問題になってくる可能性っていうのが、<笑>まあ,あの、どんどんどんどんこれから先出てくるかなと。いいうふうふには思いますよね、はいはい、さ
1: て、国内の株式市場、需給面などについても伺っていきたいと思いますが、そうです
0: よね、えー、やっぱりちょっと先ほど言いましたけど、少し S q で、ああ少しまあこう萎縮しちゃったたというのはあったと思うんですけれども、ただ、基本的にですね、コロナの感染者が、世界で一番減っているわけです、はい。これいつも言ってるけれども、ね。それからもう一つはこの決算見てればわかりますけれども、はい、もちろん過方修正もあるんだけど、上修正の方が全然多いじゃないですか。目立ちますね。ええー。で、まあ本当になんで私はこんな株価が安いんだろうと思われるのが市況産業ですけれども、はい、ねえ。まあ優先の7500億じゃないですけれども、はい、ねえ。まああの<笑>、あの、三井物産も三菱商事も 7,500 億もかか日本製鉄も 5,000 億も儲かるよって言っててね。はい、まあ、人気は東京エレクトロンとかそういう方にどんどんどんどん行くわけですけれども、はい、東京エレクトロンで今日決算発表ですけれどもね、はい、まあ 3,500 億か 4,000 億かわかりませんけれども、少なくとも市業産業の方がめちゃくちゃキャッシュは儲かるわけで、はいそれだって、こういうふうにインフレ気味になったらね、今後どうなっていくかわからないわけでしょ、はい、PR3 倍とか4倍とか1倍とか、ま
1: まだありますもんね,ね
0: え少しこれは押し上げられるのが普通ではないかなというふうに思うんですけれども、ちょっと。あなかなか人気は来ませんけれども、年末向けていかがでしょう、ま、そうですね、街角景気が8年ぶりの高水準になりました、街、はい、角景気が良くなると、株価は一番連動してるっていうのが、日本のねあの、この昨今の市場の動きなんですね、はい、今言ったように、安いんですよ、まあ、先生も言いました、もう、3万円っていう、その水準にみんなとらわれちゃってるんだけれども。あの水準じゃないわけでしょ、株価の配当利回りとか、PR とか、理論値でしょ、それ見たら完全に安いんだから、政治に対する期待は残念ながらありません、だけれども、安すぎるんで、その訂正っていうのは、これから S q もああ終わったんで、今日から起こっていくというふうに思てます、ね
1: 、期待したいところです。朝倉さん、はい、今週ももどううありがとうございました
0: 私朝倉慶が代表を務めますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券売れスナの口座開設業務を行っています私もホームページから口座開設をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがあります是非ご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張ってださぞー